0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Como Léo Batista anunciou, começando mais um Ponte Aérea Podcast para falar de NBA aqui no ge Globo. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo e eu tô no Rio de Janeiro e sempre faço a ponte aérea com Camilo Pinheiro Machado, correspondente em Nova York. Tá em Nova York contando os dias pra ir pra Orlando, onde ele vai cobrir de pertinho a bolha da NBA. Tudo bem, Camilo?
1: E aí, André, tudo bem? Tô animado já fazendo as malas aos pouquinhos, né? E fazendo a mala olhando
0: pra TV e vendo
1: um monte de jogo bom na, nos playoffs, né? Tá esquentando esses playoffs da NBA, né?
0: Olhando pra, pra TV, vendo o que te espera lá, meu amigo. Muita emoção. E cara, escantou demais, hoje a gente vai falar aqui do, do, da série que se avizinha aí, começa quinta-feira, Boston contra Toronto, uma série super equilibrada, já vamos entrar nela, mas vamos começar falando sobre, assim, não, não tem outro jeito de começar esse podcast, além de falar de Luka Doncic, quem gosta de NBA e tava vendo o jogo, provavelmente ficou de bo é, queixo caído, aberto. o negócio foi... Heavy Metal, Luca Dontes meteu uma bola com o time perdendo, a bola de 3 dele virou o jogo e não deixou tempo para o Clippers de Kawhi e Paul George reagir, ganhou na prorrogação a série Clippers e Dallas está 2x2, antes da gente cair dentro dessa série, se você quiser falar com o Ponte Aérea, a gente está no Twitter, arroba é, Aérea Ponte, Aérea Underline Ponte, Ponte Aérea tem o nosso logo lá. Siga a gente lá e também escute os nossos podcasts aí no aplicativo da Apple, é, no Spotify, Google Podcasts e tudo mais. Você pode apertar assinar, se você apertar assinar, você vai sempre que tiver um episódio novo toda terça-feira, você vai poder escutar a gente. Durante os playoffs também tem é, episódio... É... É, extraordinário. Então, pode ter em, a, a qualquer dia da semana quando aconteceu uma coisa espetacular. Hoje estamos gravando na segunda-feira, vamos publicar segunda-feira. Camilo Piero Machado, você que já entrevistou Luca Doncic, o que Luca Dontit te falou quando você o entrevistou e se isso veio a é, é, se consumar nesse domingo, Camilo?
1: Vê se consumar, André. Essa é uma entrevista até legal é, de falar sobre isso, porque. É, não há uma autorização para eu mostrar essa entrevista hoje. Essa Existe uma cláusula no, nas entrevistas de, do draft da NBA, que é de que você tem sete dias para publicar, veicular aquelas entrevistas, porque são jogadores que depois vão fazer muito sucesso é, fatalmente, né, André? São jogadores ali de destaque no draft. Então, o que ele fala naquele momento ali, se você conseguir colocar em outro contexto... É, isso, pode, isso pode ser, ser esquisito Para um jovem de 19, 20, 21 anos Mas eu perguntei Para o Dontich Que foi draftado na terceira posição E foi trocado pelo Trae Young Perguntei para ele se ele, achava, se ele se achava O melhor jogador daquele draft Um draft em que o andre Ayton Foi escolhido o, A primeira escolha pelo Phoenix Suns E aí ele disse que sim, ele disse que claro que sim Que ele era o único profissional E falou com uma naturalidade que nem pareceu muito marra Falou com uma uma sinceridade, uma segurança, assim, e a gente vê essa segurança agora. Agora, sobre o Doncic hoje, que é o grande assunto, é impressionante o que ele fez nessa partida é, contra o Los Angeles Clippers, está 2x2 agora a série, é, existe o Don't e existe o Dallas, e tem o Eu Já Sabia e tem o Eu Não Sabia. Que o Doncic seria <risos> espetacular, <risos> eu já sabia. Eu fico esperando sempre o Doncic ser espetacular, Agora, que o Clippers ia dar esse mole pro, pro, pro Dallas, que o Dallas ia conseguir engrossar o caldo dessa maneira, isso eu não sabia. Estou surpreso com o equilíbrio dessa série, André.
0: Camilo, você sabe que eu posso dizer que eu não sabia e eu não sabia, pros dois. Porque mesmo o Dante sendo esse cara de 21 anos, mas com essa experiência toda de Euroliga, de ser MVP lá na, lá na Europa, pelo Real Madrid, né? É, Sim. Mesmo assim, um playoff de NBA, Camilo, esse é o primeiro playoff dele de NBA, ou seja, que é um nível diferente, o cara poderia ter o que muitos novatos têm, que é uma espécie de um medo, uma aflição, alguma coisa de não conseguir desempenhar bem, a gente, a gente sabe que a personalidade dele é, geralmente faz com que ele seja muito tenha muita personalidade, assim ele, ele não se afeta com esse tipo de, de intimidação, mas assim... Era playoff e um playoff contra a melhor defesa da NBA, cara. É, é contra Kawhi e Paul George, que são tidos como marcadores incansáveis. E não apenas eles. Estamos falando de Mar Marcus Morris que, Marcos Morris, que é um baita marcador. Estamos falando até o Pivô e Vitsa Zubat, bom marcador. Montrez Harold, Jamaica Green. É, é, esses caras são conhecidamente bons marcadores. Só Red Jackson e o Williams que não marcam bem. A gente já já vai, vai entrar nisso. Então, assim... Eu tinha um pé atrás, eu falei, cara, beleza, o Dontit vai jogar bem, talvez o primeiro jogo ele jogou muito bem, o, o, o Dallas perdeu, mas eu achei, para os outros jogos, o Clippers vai conseguir apertar essa marcação. Só que eu não sabia que ele ia ser tão craque ao ponto, cara, de conseguir conseguir o que quer ofensivamente contra essa defesa do Clippers, cara. O Dontit e, e mais, e mais, não podemos nos esquecer que ele entrou nesse jogo de ontem, tendo no jogo 3, torcido o tornozelo, ficou fora, tratando, foi pro, pro vestiário, voltou, tentou jogar, isso tudo no jogo 3 e desistiu porque tava doendo muito. Eu falei: "Cara, esse cara é obviamente ou ele tá fora ou ele é não vai entrar em quadra". E ele entrou em quadra e fez 42 pontos com com triple double. Ou seja, é assim, parece que os limites pro Dontit cada vez existem menos, né, Camilo?
1: É, ele. Essa já é uma série épica é, pra ele. Isso já vai ser lembrado. Até pela, pela maneira como ele estreou nos playoffs, fazendo 42 pontos. É, por, já por essa história, né? A questão da lesão, o trash talking com os jogadores é, do Clippers. Teve até uma cena bonita ali, o Montrose Harrell falando com o Don Tit antes da partida, antes dessa última partida, é, pedindo desculpas pra ele. Houve ali uma. Assim.. É, palavras mais duras do Montreal até até citando cor de pele que é uma coisa não estou falando aqui que existe um, um racismo inverso isso não existe mas não é uma coisa de bom tom uma partida de playoff até porque o, o, o Luca não não deu margem para nenhum tipo de, de ofensa mas está tudo certo entre eles assim é, agora depois mas os jogos estão muito quentes o Luca é um jogador muito bem marcado sempre, todo mundo tem muita atenção nele, as, os ataques passam muito pela mão dele, é, majoritariamente pela mão do Luca agora é impressionante a inteligência dele e do ataque, do, do mecanismo de ataque do Dallas, para ler a defesa do Clippers. Você falou dos jogadores, eu concordo totalmente André, se a gente pegar jogador a jogador dos Clippers, a gente tem ali grandes talentos defensivos, agora... Eu questiono a defesa Clippers enquanto conjunto. Essa questão do, da, da administração de minutos, dos jogadores, esse revezamento todo, acabou criando é, enfim, uma dúvida uma ali se esse time... Falta é de o, identidade, isso, você acha? se esse time é o time mesmo. Assim. Eu imagino Clippers como um, um grande time com jogadores com qualidade de defesa, mas a defesa em si a gente pode questionar, até porque nas, nos lances cruciais, quem estava marcando o Luka Doncic era o Reggie Jackson. E In aí, inexplicável.
0: Inex inexplicável. Não, e, aí,
1: e aí tem até uma... Eu preciso falar sobre isso que eu acabei de ver o Stephen A. Smith, um comentarista, articulista, é, um polemista da TV americana. Eu, eu acho que às vezes ele exagera, mas eu, eu gosto muito de, de, de ouvi-lo e de, de assisti-lo, para até saber a temperatura do, da discussão americana aqui. E ele e ele ficou muito indignado com o fato do Kawai aceitar aquela troca na última bola, Isso. aquela troca de marcação, porque Isso. aquela bola ali é o seguinte, ó, o Kawai tem que estar tá com o Luca. O que, que acontece aí só tentando já entrar naquele lance, André? O que, que acontece em não aceitar aquela troca? Aquilo ali acabaria, a, acabaria liberando o Doncic? um espaço para o don't te entrar no garrafão porque quando você não aceita a troca você dá um passo atrás para sair do corta luz e dá espaço uhum. para o seu adversário para quem está com a bola partir em cima é, Mesmo ou você assim... dá um passo
0: atrás ou você vai por fora né você tenta ir, ir é, é... você pode tanto vir Sim. por baixo do corta luz ou por cima se você e aí vai você deixa ele passar por, por si... é por baixo você dá um pouco desse espaço que você está falando se você vai por cima, você força um pouco, você pode também fazer falta, né? Mas enfim, mas continua, por não, favor. E, e
1: aí, e aí o, o...
0: vai acontecer,
1: vai acontecer, porque se você olhar na internet, se você é, for olhar a, a reação por parte do, do Clippers, já existe essa demanda. Gente, vocês têm Kawhi, Paul George, e esses caras têm que estar em cima do Luca, não é o Red Jackson na hora do vamos ver. Então, talvez haja já, para a próxima partida, uma adaptação, um ajuste que foi feito com o Kawhi naquela série Toronto contra o Milwaukee. Olha, agora o Kawhi vai pegar o Giants Ou seja, agora o Kawhi vai pegar o Luca Claro que essa coisa, é, é, esse lance, ah, quem vai marcar quem? Essa é uma coisa que ficou um pouco no passado, assim, porque hoje as trocas Sim. são tão constantes, claro, é tão difícil claro, claro. um jogador marcar outro só, que aí... Se demanda aquilo que eu falei naquele momento. É como é o sistema defensivo do Clippers? Como é a defesa enquanto time do time do Doc Rivers? E isso está sendo posto à prova agora. E muito por causa desses desajustes, o Luca está caindo é, com jogadores que não são tão bom mar bons marcadores assim. E o Luca está sobressaindo. O que joga o Luca também é brincadeira. Outra coisa também, ele faz cesta hum. na cara do Kawhi, na cara do Paul George, na é cara de isso? todo mundo. É na cara é de isso? todo mundo. Todo mundo tomando cesta é do Luca.
0: Todo mundo, é isso, isso, então assim, algumas coisas me, me impressionaram. Uma delas é essa. Cara, assim, é claro que o Kawhi traz mais dificuldade pro Luca, óbvio, é um baita marcador, o, o Paul George também. O Kawhi é melhor que o Paul George, obviamente. Mas assim, é o Luca, cara, com o estilo dele, com a com a cadência, o estilo de bater a bola dentro da, da do garrafão, chamar a marcação, você não sabe se ele vai atacar a cesta ou é passar com a visão raio laser, visão raio x e mira raio laser, né? Para alguém que tá no perímetro para arremessar de três pontos. Então, sempre tem essa incógnita. Então, é difícil marcá-lo e com a cadência, ele sabe certinho ou faz o euro step. Teve um euro step dele em cima do Paul George, Coisa linda, acabando foi o um
1: Balé aqui. Foi... foi um balé. O Paul George pula slow motion. O, o,
0: o... cara, então é isso. Ele tem um ritmo e um e uma cadência própria de passada que pode ser rápido e pode ser devagar, e ele controla com maestria, e esse controle faz com que... é como se ele visse o jogo numa velocidade diferente, é como se fosse o Matrix, você dá o um tiro nele e ele, em câmera lenta, vai se esquivando, se dobrando para trás. O Luca é assim, o Paul George pulou em, em velocidade normal para cima, para dar o toco. O Luca tava dando a passada meio devagar, ao ponto dele fazer o, o, o Eurostep pro lado oposto pra direita, e sair totalmente do Paul George, nesse lance especificamente, contra o Kawhi, eu vi algumas vezes ele indo em cima do corpo do Kawhi, com aquela passada mais lenta, ao ponto de meio que ele vai tentando ver qual é a reação que o Kawhi vai, vai ter, né? Se ele vai... É... Atacar a bola se ele vai saltar e aí dá o tempo dele certinho de fazer o floater, por exemplo, que é aquela. Ele, ele solta a bola sem, sem, sem peso, assim, né? É, é pra pe pegar exatamente sobre a marcação. Então, assim, o Luca é um balé, é uma mistura de Kenny Reeves em, em, em <risos> Matrix, com, com balé. É incrível. Agora, nesse lance, a gente tava falando sobre o Red Jackson, né? O Red Jackson tem 1,90m. Ele é um cara raçudo mas ele não é um cara grande, e pra marcar o Luca o Luca tem 2 metros e 1, um, você tem que ter um certo tamanho, não adianta, não adianta. E peso é, também, é... né?
1: Eu acho que tem que ter um peso no corpo você... também, não
0: né? Exato, e aí, cara, é, é claro, como você bem disse, o Kawhi tava no Luca nos últimos dois lances dessa prorrogação, só que os ataques, Camilo, como você sabe, eles forçam a troca, né? Eles fazem um bloqueio pra, eles caçam, é, é, os ataques eles caçam o ponto mais fraco da defesa adversária. E foi nessas trocas que o Luca acabou contra o Red Jackson em dois lances. é, é Um, que ele fez um, é, uma bandeja com, com giro, né? que ele faz um giro e que ele faz um. Que foi maravilhoso também. Maravilhoso. maravilhoso porque também tem o peso de estar contra o relógio. Não é uma cesta no primeiro quarto. É fazer a cesta na hora é, é que tem que fazer a cesta. Né? Então, assim, então teve essa e teve a, a, a última sexta. O, Cal, o, o, o Red Jackson, ele não poderia estar em quadra. O problema é esse. O Red Jackson não poderia estar em quadra nos momentos finais. O Clippers tem, tem elenco pra tentar. É, é, pra botar caras mais versáteis que defendam mais e que defendam melhor. Então, assim, pra mim, o inexplicável não é nem o Red Jackson estar marcando o Dontes, mas é porque ele estava em quadra. O, o Clippers poderia estar com uma. Formação, por exemplo, de Kawhi, Paul George, Montrezl Harrell, Marcos Morris e, e Vika e vi Zubat, por exemplo. Poderia, Sei lá. poderia. É, ou, ou de Michael Green, enfim. Só que não. Então assim, o Camilo, é, é um pouco inexplicável. Cai um pouco isso na, na, na conta do, do Doc Rivers, tá? É... E, é, mas assim é isso. Eu acho que eles vão fazer ajuste para para o outro jogo. Você não pode com o cronômetro acabando deixar o Red Jackson defendendo e uma estatística antes de te passar a bola de novo. Luca Doncic e Michael Jordan são os únicos dois jogadores no playoff da NBA a fazer 40 pontos. Isso aqui é a estatística de americano, né? Aquela estatística que vai no, na, na, na vírgula. Doncic Jordan, os únicos jogadores no playoff da NBA a fazer 40 pontos, tá? Ju, em um jogo em que eles fazem uma uma cesta no estouro do cronômetro para ganhar o jogo. Em que eles estão perdendo e viram o jogo. E a cesta do Michael Jordan que isso aconteceu foi aquela contra o Craig Hillow, contra o Cleveland, Bulls contra a Cleveland, em 1989, um arremesso chamado até os de The Shot. Então é isso, assim, o Luca, ele muito cedo já está na companhia dos maiores craques da história da NBA, Camilo.
1: É, é impressionante assim, a quantidade de recordes que ele vem acumulando. E ele nem tem muita... No... Assim, claro que ele tem noção do tamanho dele. Assim, ele é um cara muito consciente. Mas ele não está muito apegado a esses números. É, dá para ver que ele está fixado no resultado. No sucesso do time, no resultado, na vitória. Uma vitória depois da outra, um jogo depois do outro. Você falou sobre essa, essa infiltração do Dontich. O Donte chama é uma mistura de muita gente, né, de muitos jogadores. Um cara tão completo e, ao mesmo tempo, tão, ele, ele tem uma estrutura física com que ele consegue fazer atleticamente tão inusitado assim. Eu vou lembrar, eu preciso falar de alguns jogadores assim, que me lembram ele. E aí eu quero, por favor, a, a paciência dos amigos do Ponte Aérea para não achar que eu estou comparando ele. Porque sempre quando a gente fala algum, algum monstro sagrado, né, historicamente assim, é, ah, tá comparando o Dontich com não sei que... Não, tô comparando não, tô pegando elementos. O Doncic é muito alto é, pra, pra conduzir a bola dessa maneira, e muito grande, pesado até, ele é um jogador pesado, troncudo, né? Dá até a impressão de que ele é lento. Ele lembra em algum momento o Magic Johnson pelos passes e pelo tamanho que ele tem, pela, pela cadência, pelo olhar dele nos passes, é impressionante os passes que ele consegue dar quando dobra a marcação, quando triplica a marcação em cima dele. Ele lembra um jogador Chamado Bodiroga, que defendeu, uhum. defendeu é, Yugoslávia, Sérvia, se não, se, não, se não me engano, pelo, pelo, pelo tamanho dele e pela desaceleração. Eu acho que essa agora é uma característica na NBA que é, tem muito resultado. Quando a gente vê o James Harden partindo para cima no ataque, como ele consegue é, fazer um balé ali naquele Eurostep, na, na, nas infiltrações do James Harden, ele está usando o tempo inteiro. Tudo que tem de melhor no corpo dele, fisicamente, de peso e de inteligência, de leitura de quem está do lado para fazer uma ponte aérea ou não, ou de passe, ou o um momento de soltar a bola. E o Donties faz isso muito bem. Esse lance dele contra o Ray Jackson, que foi o penúltimo ataque né, do Dallas, a penúltima sexta do Dallas, a desaceleração dele no momento do drible uh -huh. é impressionante, porque aquilo quebra qualquer marcação. Aí Muitas vezes ele deixa passar, quando ele fica num confronto com o um pivô, isso é bonito de ver, ele consegue usar o peso do corpo dele, a força do corpo dele na desaceleração. Ele espera o contato com o kawaii também muitas vezes, o kawaii é mais comprido do que ele, o kawaii pula mais do que ele, o kawaii é mais forte do que ele, só que o que ele faz? Ele consegue desacelerar, ele deixa o Kawai passar na finta, ele deixa o tempo do kawaii não ser o tempo dele no arremesso ou no momento de soltar a bola. Então assim, a inteligência do garoto com 21 anos, André, é para sentar e ver realmente assim, é impressionante, a gente não sabe... Onde ele vai parar? Porque é força mental ele tem e experiência de basquete ele já tem também. É profissional desde os 16 anos, tem 5 anos de uma densa experiência no basquete de alto nível.
0: É, é isso, Camilo. É, Vê-lo jogar é, é algo espetacular. Assim, Eu estava revendo aqui o lance final é, do jogo e quem quiser rever, repara como o Kawhi está no Luca, né? Aí o, o, o desenho ofensivo para esse lance é o seguinte: o, o Max Kleber que tá com o Red Jackson é o que eu falei aquilo, né? Que eles fazem a troca para que o Luca fique contra o pior mar marcador. O Kleber tá no Red Jackson e ele vem, o Kleber vem e pega o Kawhi, ele força a troca e aí libera o Luca é para ficar marcado pelo Red Jackson. A gente não pode esquecer que o Dallas tirando assim a, para além do Luca, tem o Rick Carlyle como técnico, que é um técnico extremamente estrategista, ele é muito respeitado entre os técnicos, ele é, inclusive, o presidente da associação de técnicos da NBA. Ele é um estrategista campeão da NBA. Inclusive, outro dia eu até tuitei no nosso ponte aérea, a Aérea Underline Ponte, que essa é a única série que tem dois técnicos campeões da NBA. Isso pode parecer pouco, mas é, isso, isso é, é assim. Você vai ter um equilíbrio maior por causa disso. Os dois caras sabem ganhar, tanto o Carlisle quanto o Doc Rivers. Né? É, e, então, assim, esse time é bem treinado. O, o, o ataque do Dallas é o ataque. É o melhor ataque da história da NBA em Offensive Rating, que é uma medição que a NBA faz para, é, é, para ataques. Então, durante a temporada... Os números eram espetaculares desse time. Por quê? Porque é a inteligência do Dontit e a confiança e a, é, o, o azeitamento do resto do ataque. Então assim, Camilo, por exemplo, aproveitando isso para falar o seguinte. Ontem, é, nesse domingo, não tinha o Porzingis. Ele foi realmente barrado na última hora por dores no joelho. Inclusive, isso é preocupante. Né? Mas assim, me, ou seja, ainda estava sem o Porzingis cara, os outros, caras, o Tim Hardaway Jr. está sendo incrivelmente eficiente nesse, né, nessa série, ele é um cara que ele tem muito volume de arremesso, ontem ele deu oito arremessos, acertou oito, nem acertou tanto, mas ele, ele é um cara que tá sempre, o, o Lucas sempre pro, procura o Tim Hardaway Jr., por exemplo, os dois caras que entram do banco, que são Seth Curry e, e Trey Burke, são baixinhos, são caras com menos de 1,90m, me admira, oh Camilo, o fato de uma defesa como a do Clippers não ter conseguido, ainda, depois de quatro jogos, decifrar esse, entre aspas, problema. Porque são caras mais baixos, mas que estão autoconfiantes e todo jogo, praticamente, eles terminam com saldo positivo de pontos. Ou seja, enquanto eles estão em quadra, no plus-minus, eles têm mais pontos, o Dallas faz mais pontos do que leva. Por exemplo, domingo, esse último agora, esse jogo do 2x2, que o Don'ty fez a sexta, o Seth Curry acabou com mais 5, positivo em 5, e o, o Trey Burke acabou em mais 17. Teve jogo, cara, que o Seth Curry acabou com mais 30 o jogo, o jogo que o Dallas ganhou, que foi o jogo 2, que ficou 1 um a um, o Seth Curry acabou com um saldo de 30 pontos. Enquanto ele esteve em quadra, ele fez. O Dallas fez mais 30 pontos. No jogo 1, um, o Seth Curry acabou com mais 13 e o Trey Burke mais 14. Isso significa que esses caras são bons, estão empoderados, eles estão achando bons matchups, né? O ataque é muito azeitado para dar a chance desses caras é, aproveitarem os bons arremessos e as infiltrações que eles têm. Mas assim, a defesa do Clippers não está conseguindo é, é, decifrar o, o, o ataque desses dois pequeninos, digamos assim me chama muita atenção.
1: Então, André, é, o que você falou agora, eu acho que existe um talento individual, é, existe, existem talentos individuais no Dallas, mas a gente precisa valorizar o esquema. Existe um esquema e eu queria aproveitar um comentário que o Gustavinho, técnico do Flamengo, fez no ponte aérea para utilizar agora para o Dallas Mavericks se a gente pega o time do Houston Rockets é realmente assim tem muito potencial a gente sempre fala que o Houston joga de uma forma diferente mas é um time muito apostando na individualidade dos jogadores no Dallas os ataques são rápidos existe um ritmo incessante ali de arremessos e de é, o jogo é muito centralizado no Doncic mas acaba abrindo muito para os arremessos de fora agora é o seguinte tem muito corta-luz, é muito bloqueio o tempo é inteiro, isso. Tá tudo muito, muito, bem, livre, treinado. muito, bem, muito treinado, bem treinado, muito bem azeitado. Então quando o Seth Curry, que é um grande arremessador, recebe 18 bolas, 17 bolas para arremessar, na maioria das vezes ele tá livre, ele tá aberto, porque existia um sistema que permitiu que isso acontecesse. Mesma coisa para o Tim Hardaway Jr., mesma coisa para o Trey Burke. Então assim, eles não dão sopa para o azar, eles não deixam a defesa adversária se armar, e quando está armada, é bloqueio o tempo inteiro, é corta-luz o tempo inteiro. Eles obrigam os jogadores a dobrar em cima do Luca que tem essa realmente essa visão de jogo absurda, para passes e para um, uma rotação de passes, sempre aquele extra pass, como eles chamam assim, para achar o jogador é, numa colocação melhor. Então, assim, existe o, um bom momento individual dos jogadores mas isso tudo num esquema de um técnico já vencedor da NBA. Então, assim, o Dallas, eu não esperava, admito, André, não vou aqui agora mentir, falar que, ah, claro que essa série seria equilibrada. Eu acho que não, eu acho que existe um... um... Um desnível até técnico de elencos. O elenco do Clippers é melhor. Eu ainda consigo ver um elenco do Clippers melhor, mais profundo, como a gente gosta de repetir, é, com jogadores de reservas e titulares se misturando, deixando uma rotação sempre forte ali. Sempre, sempre tem um quinteto forte, pelo menos individualmente do Clippers. Mas esse azeitamento, esse, esse sistema dando certo do Dallas, é incrível, realmente.
0: Ô, Camilo, e só para a gente, é, de, de repente encerrar aqui é, para falar sobre o Dallas e falar um pouquinho sobre o Clippers, de repente um pouco sobre o Paul George, que eu acho que tá merecendo um, um olhar especial, e até sobre o Kawhi, mas assim, o Dallas, ele tem duas coisas, além desse treinamento espetacular que faz o time ser muito bem azeitado, o Luca é um maestro mesmo, então é, eu tava é, é, escutando uma entrevista do Kevin Arnovitz, que é um, é um jornalista da ESPN americana, um exímio observador de basquete e tal, e também apurador, e ele estava dizendo algumas coisas. Uma delas é, o Luca, ele é um cara que tem um QI é, já diferente mesmo. Então, a história é a seguinte, ó, Camilo, é, dentro do vestiário, os assistentes técnicos do Dallas estavam fazendo é, testes para os jogadores, para é, eles realmente fixarem as jogadas dos do Dallas. Então o teste era assim: eles colocavam no quadro branco o desenho de uma jogada ofensiva e sem colocar o nome, sem colocar o nome da jogada. E aí é, o Luca Doncic sempre é o jogador que, além de lembrar qual é a jogada, se lembra, é, se lembra o nome dela, né? E lembra qual era a variação que a jogada tinha no ano anterior quando eles faziam isso, etc e tal, então assim, é, imagina, são N jogadas que eles treinam e, e, e botam em prática por ano, e testam, e, e testam, e, e deixam de fazer, e voltam a fazer, etc, e a mesma coisa quando enfrentam adversários, e o Doncic sempre nesses testes do, do quadro branco, do, do vestiário, sempre sabia dizer o nome e qual era a jogada, quando foi usada, etc e tal, meio Lebron, o Lebron tem essa característica, também, desse tipo de memória é, 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 visual e esse computadorzinho interno. Então o Dontit ele tem essa, essa capacidade, esse, esse HD especial e o Doncic o Kevin Arnovitz estava observando que o Doncic é assim, nessa série mesmo, teve uma jogada específica no jogo 1 que ele, num contra-ataque, ia atacar a sexta e aí o Ivits Azubat fez um tipo de defesa nele quando ele recuou. Ele ia para a linha de fundo e o Dont recuou para recomeçar a jogada. E aí o Zubat destrocou a marcação. Enfim, era uma coisa trivial de jogo que aconteceu e que não favoreceu o, o, o Luca. né? O Luca entendeu que isso aconteceu, que essa era uma forma defensiva que o Clipper estava ajustando e não repetiu mais a jogada ofensiva que ele tinha feito e que tinha terminado numa é, é numa situação desfavorável para ele, Luca Don't. Ou seja, ele basta ele ver uma vez a, a, o, o argumento do Kevin Arnovitz é basta o Luca Don't de ver uma vez uma jogada defensiva que ele já sabe corrigir e fazer o o ajuste para a próxima, ele não cai no mesmo erro duas vezes, segundo o Kevin Arnovitz, e eu achei isso muito interessante, assim, o nível de QI do Doncic é incrível, e o Doncic ontem não deixou o Dallas perder, resta saber agora, resta observar quantos jogos o Doncic vai se recusar a deixar o Dallas perder, Camilo
1: É, eu, eu preciso manter aqui o que eu acho, as minhas convicções, né? Eu acho que o Clippers passa, tá, André? Eu ainda acho que o Clippers passa, acho que essa questão do, do Paul George, ela é fundamental na série, acho que o Paul George em algum momento vai aparecer na série.
0: Ó, deixa eu te dar uma estatística que aí você fala sobre o Paul George, o Paul George nessa série, em quatro jogos, tentou quase 70 arremessos, 69, acertou 20, Tá? Acertou é. 20, ou seja, é, são 29% de, a, de aproveitamento. É o menor aproveitamento entre qualquer jogador nesses playoffs que tenha tentado pelo menos 25 arremessos. Ele não está bem, e digo mais, faz três anos que ele não faz um bom playoff, Camilo.
1: Mas ele é muito bom, eu ainda confio nele. Assim. Maravilhoso, ele, 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 ele mas está é acontecendo bom. alguma coisa. Então, então, é, mas eu acho assim, dá até para o Clippers passar do Dallas sem o Paul George. Mas tá. eu acho que em algum momento ele vai voltar, assim, é uma, uma sequência muito ruim, uma sequência já longa do, do Paul George jogando mal, eu não acredito que isso vai se repetir. Só que é o seguinte, agora eu já fiquei curioso, antes eu achava que o Clippers ia, enfim, o Dallas ia, o Luke ia jogar muito bem, o Dallas ia fazer alguns bons jogos, e o Clippers ia passar sem muitos problemas pelo Dallas. Agora, o problema já existe, os problemas já existem, mesmo assim, acho que o Clippers passa, mas claro atento à TV e vendo isso tudo acontecer virou aquele cinema ao vivo realmente né que a gente vai falar aquelas grandes estrelas fazendo roteiros em cima da hora para gente né
0: o Camilo e Kawhi Kawhi fez 29 pontos no primeiro jogo aliás deixa eu corrigir uma coisa eu tinha falado que o Lucas fez 42 pontos nesse domingo ele fez 43 42 realmente foi no primeiro foi no primeiro jogo do Dallas é, enfim, o Kawhi fez 29 pontos no, no, no primeiro é, jogo, pegando 12 rebotes, tá 3 roubadas de bola Fez 35 no segundo jogo, com 10 rebotes, uma roubada de bola, etc 36 pontos, com 8 assistências e 9 rebotes no jogo 3 E 32 pontos, com 9 rebotes e 4 assistências no jogo 4 Ou seja, é, padrão Kawhi, tudo maravilhoso certinho, tudo em números certinho. Porém, não tá faltando alguma coisa dele, Camilo?
1: É, assim, a gente vê aquela sequência no fim, tomar conta do jogo, no fim das partidas, né? Tomar conta dos dois lados da quadra, que é uma coisa que sempre chamou a atenção do Kawai né? Como uma estrela, assim. Acho que sempre foi o, o, aquela coisinha a mais, né? Aquela, aquele cartãozinho. Quem é você, Kawai Não, eu sou aquele cara que eu faço diferença dos dois lados da quadra nos grandes momentos das partidas. Sobretudo nos grandes momentos das partidas. Eu acho que é isso que tá faltando agora. É sempre aquela questão, né? Quando um time... Tecnicamente, teoricamente melhor, perde de um time que é teoricamente inferior, a gente sempre fica na dúvida se foi um time que venceu ou se foi um, ou, foi, foi o Clippers que perdeu ou foi o Dallas que venceu? Eu acho sempre muito, é, muito é, injusto. Com, imagina, com o Luca, o, os absurdos que ele fez, o, o, os absurdos é, positivos, assim, né? Bem, tão bem jogou o Dallas para a gente falar que o Clippers perdeu. Mas, claro, a gente sempre espera um pouquinho mais e algo especial do Kawai, sobretudo nos momentos mais difíceis.
0: É, eu tô sentindo falta de um protagonismo maior dele. É, e olha que, em termos de números, ele tá espetacular, irrepreensível. Mas tá faltando alguma coisa, tá faltando aquela coisa do deixa comigo, agora é comigo, eu vou arremessar, eu vou... É, é... Eu vou defender, eu vou atacar e vou resolver. Mas né? talvez, então, o problema,
1: talvez o problema seja que esteja muito com ele mesmo, né? Porque não tem Paul George até agora, né? Então não, a gente tudo fica esperando bem, mas dele. Não tá...
0: Mas tudo bem, mas é, o, o meu ponto é que mesmo nesses jogos todos, ele fez essa quantidade de, de pontos de forma meio discreta, assim. Eu acho que não teve aquele jogo que é o cara, assim, a partir do terceiro, quarto, beleza, agora é comigo. Eu acho que tá muito distribuído. E talvez isso tenha a ver com a quantidade de talento que tem o Clippers, e também talvez tenha a ver com é, o fato de o Kawhi não, não ser aquele cara que necessite ser o protagonista, assim, né? Ele é um cara que se dá bem com... Ele não é aquele Egotrip, jogador Egotrip que tudo passa por ele. Então ele se dá bem nesse ambiente mais... É, é bem distribuído de talento. Mas eu acho que tá faltando ele ter o um momento protagonista. Eu acho que tá ainda. É, é, acho que veremos isso ainda nesses três jogos finais dessa série, que tá espetacular. Camilo, vamos falar um pouco sobre essa outra série que tá se avizinhando: Toronto contra Boston. É, começa quinta-feira a série. E, assim. Eu acho super equilibrado, hein? Eu acho que a gente, tanto eu quanto você, a gente apostou que o Toronto seria finalista do, do leste e que o Clippers seria finalista do oeste, né? Teve uma matéria no GE Globo que os especialistas, entre aspas, os palpiteiros, acho que o, o meu caso, mais um palpiteiro, a gente deu o palpite, mas eu acho que tá bem equilibrado e o Boston varreu um time que embora não seja um time muito bem estruturado, que é o Filadélfia, tem um cracaço. e varreu sem pena 4 a 0, né, Camilo?
1: É, esse é o começo não oficial, né, o começo é, de verdade, assim, né, da, dos playoffs na Conferência Leste. Né? Até agora a gente não teve muita muita emoção, assim, né, na Conferência Leste. Os, os duelos vão se vão se resolvendo rapidamente. A gente teve aí o tropeço do Milwaukee no começo. Da, na, na abertura dos playoffs contra o Orlando, mas depois a gente já vê que as coisas vão se corrigindo, se ajustando no time dos do Giannis. Agora, realmente, assim, o Boston me surpreendeu positivamente em muitos pontos nessa série contra o Filadélfia. Eu não esperava que o Filadélfia fosse é, engrossar tanto só com o Embiid, né, sem o Ben Simmons e aquela também envolvendo todos aqueles problemas que a gente já sabe do Filadélfia enquanto time, enquanto unidade. Mas a maneira como o Boston vence as partidas, eu acho que é de chamar atenção, assim, a maneira como eles distribuem as opções ofensivas, não é só sobre marcar o Jason Tatum, não é só sobre marcar o Campbell Walker, como parar o Campbell Walker. Tem o Jalen Brown também, tem uma, uma mistura ali da, é, dos jogadores, uma divisão de arremessos, que é muito interessante, é um time muito rápido jogando com a bola na mão, e cada jogador tem o seu papel, não é aquela coisa bola na mão do Jason Tatum que ele vai resolver, ele vai puxar todos os ataques, não o Kemba Walker é o armador do time, o Jason Tatum é o ala o Jalen Brown ajuda muito também no ataque e na defesa, é um time que sabe marcar então o Toronto vai ter um grande desafio logo na segunda rodada o Toronto, que é um time cada vez melhor, mesmo sem o Kawhi do ano passado assim, não tem o Kawhi, realmente não tem aquela grande estrela, aquela estrela Absurda assim para resolver as partidas, mas eu acho que tem algumas estrelas num degrau abaixo que podem resolver partidas e que resolvem partidas, né? André
0: é o, o Toronto. Ele conta muito com jogo coletivo, né? Ou seja, eu acho que ele conta com duas com algumas coisas que a gente já comentou aqui. Time muito bem treinado. O técnico Nick Nurse ganhou coach of the year, né? Técnico do ano, prêmio merecidíssimo jogo coletivo e autoestima, esse time depois que foi campeão, é, assim, o, o grau de marra, entre aspas, aquela marra boa, aquela autoconfiança, o swagger, é inacreditável, é, mas o Toronto tem uma questão que é o Kyle Lowry se machucou nesse jogo 4, né? parece que foi o tornozelo, é, nessa segunda-feira ia sair, vai sair, né? quem estiver ouvindo o podcast já pode ter as notícias do Kyle Lowry, que é o, é o general em o quadra, né, É o jogador mais
1: importante é o, é o, da equipe. Ele é o jogador, jogador mais, mais importante.
0: importante. Exatamente. É o grande líder. É, se ele estiver fora, muda muito a, as coisas. Muda muito as coisas, porque é, perde peso, perde liderança, perde experiência na reta final. O Kyle Lowry é aquele cara que ele controla o jogo e aprendeu a fazer isso, depois de passar anos e anos apanhando do LeBron no Cleveland. É ano passado foi assim a, a graduação dele assim, a formatura dele e ele controla o jogo como ele quer nos minutos finais especialmente esse ano inclusive até contra o Lakers o, o quarto quarto do Kyle Lowry é, foi uma coisa assim exemplar e é, o Toronto ganhou do Lakers na bolha ainda então assim, sem o Kyle Lowry fica difícil mas vamos imaginar com o Kyle Lowry afinal é até quinta-feira a série vai demorar mais tempo então o Kyle Lowry pode jogar quinta mesmo que não jogue quinta tem mais série é, o, o Celtics também tem um jogo coletivo e é muito bem treinado, né? Isso que é, ele não tem apenas grandes estrelas é, em ascensão, né? Porque eu acho que hoje em dia, Jalen Brown e Jason Tatum principalmente, o Jason Tatum tá num calibre meio... Kobe-esco, né? Kobe-esco, uma coisa meio Kobe. Não à toa, o Tatum treinava com o Kobe Bryant, quando o Kobe era vivo ainda, é, pra aprimorar o seu jogo. Então ele tem um estilo um pouco Kobe de arremesso, de jogo de perna, de atacar a cesta. E ele é um cara experiente em playoff, mesmo tendo só 23 anos. Então, e o Jason Tatum... Eu, é, é um cara, eu acho que talvez seja o maior talento individual dessa série. E tem gente que acha que... É, o, numa série, quem tem o melhor jogador, tem vantagem, então assim, o Tayton acho que é o melhor jogador e tem outros cracaços, o Jalen Brown é um jogador extremamente constante na, na, na defesa, no arremesso de três pontos, atacando a cesta Marcos Smart é um baita defensor que acerta muito a cesta de três o Kemba Walker é um, é um, é um craque, sempre teve um problema com a altura dele, né, porque em playoff porque você acaba o marcando bem, mas ele jogava pelo Charlotte e ele era a figura única no Charlotte, então era fácil de marcar. No Boston é diferente, porque ele se livra bem, porque tem outros talentos e ele consegue atacar o mismatch. Uma, uma, uma jogada ofensiva que o Boston faz muito é pra tentar deixar o Kemba contra o pivô, que aí o Kemba dança, né? patina muito pra lá, rápido. pra cá. Do muito dos jogadores mais rápidos rápido da NBA. Maravilhoso, é ele, é, ele, é, ele é muito bonito de ver jogar. Só que assim, o Toronto é também tem, o Toronto tem a defesa coletiva mais azeitada da NBA, eu diria assim, a, a, é, é o estilo dele de, de, de jogos, o Mar Gasol é um cara que quando tá em quadra, ele é um pivô que ele sabe tudo, é campeão mu mundial de basquete pela Espanha, é, é, um, é um armador e ao mesmo tempo é o líder da defesa, assim. e aí eles têm Serge Baca que tá muito bem esse ano, que é um pivô, ala que vem do banco que ontem, por exemplo, nesse do, domingo, ele fez é, acertou 12 em 14 arremessos, está com muita autoconfiança acertou 3 arremessos em três tentados, de três pontos e digo, mas, ontem, cara é, eu não sei se você viu essa estatística Camilo, o banco do Toronto, nesse, nesse vi, domingo contra o Boston, fez 100 pontos, 100 pontos do banco tudo bem que o jogo acabou 150 a tanto, sei lá 100 pontos, então assim, o banco, tudo bem que o adversário era o Brooklyn, mas o banco é forte, o Matt Thomas é um moleque que arremessa muito, acerta muito de três pontos o, o, o Toronto tem muito arremessador sempre em quadra todo mundo sabe arremessar de três pontos sabe, então assim eu vejo uma um duelo muito é, equilibrado acho que, por mais que eu tenha dito que o Toronto é é favorito, né? Uh, antes de começarem os playoffs a gente fez as nossas apostas ali e o meu palpite é que o Toronto seria o finalista. Nesse momento eu acho que estaria mais para o Boston. É, eu acho que o Boston por causa desse talento individual de Tayton e Kemba Walker é, é, e, e até de Elen Brown, assim, eu acho que leva uma vantagem pequena no Photo Charge ali para passar nessa série, Camilo.
1: Então eu ainda acho que o Toronto tem vantagem. Eu acho que o Toronto atual campeão está com aquela moral. Que você destacou, é, joga como atual campeão, assim, tem a postura do atual campeão, é, tá com um banco, uma 100 pontos numa partida, o banco, claro que os jogadores ficaram muito tempo em quadra para fazer esses 100 pontos, mas assim, é um banco que tá funcionando também, eu acredito que o Toronto tem essa vantagem, agora falando sobre o Boston, você falou do Kemba Walker, eu acho que o Kemba Walker é uma peça fundamental no sucesso desse time do Boston hoje, se a gente for comparar com que, o com que era o Boston do Kyrie Irving, que jogava com o Jalen Brown, que jogava com o Jason Tatum, a bola ficava demais na mão do concordo,
0: concordo Como
1: sempre concordo. fica, como tem que ficar, tudo bem. Mas o Kemba Walker, eu acho que ele tem essa inteligência, essa postura de acionar realmente os companheiros, de evoluí-los, entendeu de, de, de ajudar na evolução do Jason Tatum, que é um jogador melhor hoje do que era ontem, do que era anteontem, ele vai evoluindo, o Jalen Brown também. Mas assim, eu acho que as peças estão... É, mais bem encaixadas com Kemba Walker com a velocidade dele porque quando precisa o Kemba Walker faz três arremessos seguidos quando precisa o Kemba Walker puxa os contra ataques e usa a velocidade dele mas eu acho que ele consegue temperar melhor as jogadas é, acionar melhor os jogadores e ser de fato um armador da equipe claro o Kyrie Irving não tem mais nada a ver com isso já está no Brooklyn Nets a gente está aqui batendo do, no Kyrie Irving mas o Boston que é uma franquia que tem trabalhado fazendo um trabalho de formiguinha muito legal com o Brad Stevens, com o técnico, perdeu tempo com o Kyrie Irving nesse processo e agora acho que recupera com o Kemba Walker, né, André.
0: É O perfil, cara, mas isso tá na história deles. O histórico do Kemba é de um cara agregador, um cara, um líder de vestiário que todo mundo quer junto e que todo mundo, e que quer o bem de todos, assim, que quer que todos brilhem, né? É um cara altruísta em quadra, é um, é um armador estrito-senso. O Caribe, a gente, a gente sabe, sem entrar no mérito é, de integridade da, da, da pessoa dele, não, ele é um cara, enfim, tá aí, é, importante na luta pelos direitos raciais, inclusive dos Estados Unidos e, e é, muito ativo entre os jogadores da NBA e tal, mas ele é um cara que a, a trajetória dele toda na NBA foi conturbada em termos de vestiário, já saiu na, na, na mão, já brigou porrada física, porrada física contra o, o, o uh, Dion Waiters na época de é, Cleveland, era um cara complicadíssimo, parava de falar com os companheiros no vestiário, isso aconteceu durante os playoffs é, pelo Cleveland e também é, pelo Boston, assim, é um cara completamente de lua, então é um cara que desestabiliza e, e enquadra, precisa muito da bola, então assim, ele vai dar certo com o Duran provavelmente, porque eles têm muito talento e que os dois são melhores amigos, então é aquela panela. Mas quando ele chega em um, em um time como o Boston, que foi ano passado, que tem a característica de ser um time coletivo, que todos olham por todos, ele distou ele não conseguiu, e o Jason Tatum foi um jogador muito pior ano passado do que é hoje, o Jalen Brown foi um jogador pior ano passado do que é hoje, então é isso, o Boston é um outro Boston hoje.
1: Não, muito, muito. O cara Irving tem essa personalidade dominante e muitas vezes tóxica, né? É, eu já vi, cara, entrevistas do. O, entrevistas que eu tava mesmo, assim, no vestiário, ele jogando pelo Boston, e falando mal dos companheiros. Criticando companheiros, criticando performance depois de derrotas, né? Aquela grande coisa, assim. É, eu venci, nós empatamos, eles perderam, né? Tipo, é, <risos> os outros perderam, os outros, o inferno são os outros. E com Campbell Walker não tem, não tem isso, com Jason Taylor não tem isso. O time do Boston está muito certinho. Claro, continuo achando equilibrado, quis sair do muro. Eu, eu realmente tenho convicções, de, é, vejo o Toronto mais time, mais preparado para vencer uma série de, de melhor de sete. Mas é sentar e ver também, André. Assim, eu espero grandes jogos. Espero equilíbrio nas partidas.
0: Vai ser uma série espetacular. E o Toronto tem um cara que a gente, a gente não falou até agora. Que é o Michael Jordan de 1,83m. Né? O Michael Jordan de 1,83m é o Fred Van Vliet. Cara. Que autoconfiança esse moleque tem. É inacreditável. Ele, é um, ele, ele não foi draftado na NBA. Ele foi esses caras que... Ele não tava, Ele não se qualificou para o draft. Ou seja, sempre foi menosprezado durante a vida toda, e o cara é extremamente eficiente, escolhe bem os arremessos, arremessa bem quando o jogo tá na linha, quando tá equilibrado, é o Michael Jordan de 1,83m, tô exagerando, Camilo? Não, ele se
1: transforma em um gênio, de vez em quando na partida você olha o Fred Van Vliet jogando, você pensa que é um gênio jogando basquete, depois ele voltou normal, mas em, ele, quando ele fica empolgado e quando, ele, quando as coisas dão certo, é impressionante, né? E isso tem muito a ver com a personalidade dele, personalidade confiante, assim, um jogador sempre muito interessado, parece com raça, assim, com gana, né? E, e dentro desse espírito do Toronto Raptors, assim, a, o que ele jogou na série final, na, na, tanto na série final da Conferência Leste, quanto na série final mesmo contra o Golden, Golden State Warriors, na temporada passada, foi um absurdo. Ele foi uma das figuras-chave. E a gente também não falou do Pascal Siakam, que talvez pelas características dele, talvez ele possa se transformar num ponto de desequilíbrio. Eu não sei se o Boston Celtics tem um jogador ou se tem jogadores pra marcar aqueles braços compridos quando vem de fora do garrafão, André. É.
0: Eu acho que o que pega pro Boston são os pivôs. Assim, o Gasol e o, e o Ibaka, e o Ibaka. Tem, tem muita chance de ganhar a batalha dos pivôs e a batalha dos rebotes, mas eu acho que a batalha dos, dos alas favorece mais o Boston, que com Jason Tatum, Brown e, e enfim, deixa eu até olhar aqui, mas pri principalmente com Jason Tatum e Brown, é, e eu acho armadores meio parelho, assim. É, bom, rapidinhas para acabar o, o podcast, é, Brooklyn Nets de olho em Greg Popovich, Camilo, o que que você tem a dizer? Não, tá
1: sério isso, tá bem sério isso. Não tá, tá sério? sério? Tá bem sério isso e... Eu torço porque eu quero ser vizinho do Popovic, né? Verdade é essa, né? <risos> Tomar eu, aquele eu café com ele, ele de vez em quando. Eu quero, eu quero correr o risco de encontrá-lo na rua, assim. Eu acho que eu mereço isso pra minha vida, entendeu? <risos> Mas vamos ver, acho não sei, não sei. Eu acho que isso é, eu acho que o interesse vai existir. É, acho que a gente tem que lembrar que o, o General Manager do, do Brooklyn Nets é amigo pessoal do Greg yeah. Popovic, é o Mark. Né? Sim. Jogou no, jogou jogou, trabalhou isso, trabalharam juntos depois, é, fora das quadras. É... Só lembrar que o Thiago Splitter Que é da, 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 daqueles Do tempo de se postar, também no, no Brooklyn Nets verdade o, verdade o Popovich se dá muito bem Com o Kevin Durant Os dois se dão muito bem, se conhecem Eu, eu acho assim é, o, o Brooklyn Nets é uma, é, uma, é uma franquia Muito séria atualmente Eles querem coisas grandes a estrutura que o até o Gustavinho usando de novo palavras do Gustavinho que teve essa experiência de dentro do Brooklyn Nets, ele sentiu isso, ele sentiu esse investimento na estrutura realmente, né, nos treinamentos, na equipe de staff. E assim, Greg Popovich combina com isso, até para fortalecer essa cultura. Eu fico animado, mas ao mesmo tempo eu fico assim, parece que é o fim do San Antonio Spurs mesmo, né? Você sabe o Greg Popovich aí tem que realmente chamar um engenheiro, um arquiteto, fazer uma outra casa lá, né?
0: É, o meu palpite, assim, claro que tudo pode acontecer, mas eu não sei se o Popovich quer, vai querer se aventurar é, com isso, a essa altura da carreira dele, indo treinar um time, uma franquia, obviamente com essa estrutura séria que você está dizendo, que realmente está sendo construída, mas Kyrie Irving e, e Kevin Durant... É, eles representam o empoderamento dos jogadores. Eles representam o seguinte fato, a gente vai para a franquia, franquia que a gente quiser montar o time do nosso jeito. E isso é legítimo. É, os jogadores têm muito poder hoje em dia porque são craques e porque a NBA é uma liga mais progressista mesmo que se curvou a, 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 a essa forma. E eu acho isso legal, mas eu, não, eu acho que isso vai contra o estilo de basquete coletivo e cultura e fundação de, de, de valores que antecede os jogadores então, individualmente. Então, então assim, eu não sei, por exemplo, se o Kyrie Ivan ia se adaptar a jogar com o, o Popovich, por exemplo.
1: Mas você não acha que esse conflito é bom pro time? Entende o que eu tô falando? Assim, essa, essa, essa corda puxando para os dois lados? Não, Acho tanto ótimo. Tanto do talento só... individual eu, quanto da estrutura eu, do time.
0: Eu acho ótimo, acho que eu. palpite, né? Estamos aqui palpitando. É, acho que o Duran aguentaria o Kyrie Irving, não. Eu, sinceramente, acho isso.
1: Também, também
0: acho isso, mas, enfim, eu também acho isso, também acho isso. Mas ia ser legal de ver. E, finalmente, Camilo, é, Donovan Mitchell fez o segundo jogo em que ele faz 50 pontos ou mais nessa série e o Utah está 3x1 contra o Denver. Você vê alguma chance do Denver se recuperar, Camilo?
1: Vejo, mas acho muito difícil, né? Claro, é sério, o time do Denver é muito bom, mas é um pouco decepcionante, sabe? eu esperava mais do Denver e... e não quero tirar nenhum mérito do Donovan Mitchell, eu sou fã do Donovan Mitchell, eu acho um eu acho, assim ele, ele reúne muitos atributos no jogador só, não é muito alto porque ele, ele consegue produzir em quadra, é... mas parece que o Denver não conseguiu marcar o Donovan Mitchell, não, não achou um jeito, entendeu? É... Ele está imparável, e essa, e essa falta de, de possibilidade para marcá-lo dá mais confiança ainda ao jogador. É, acho que vai ser difícil para o Denver, muito difícil para o Denver, e dá para botar bem na conta do Donovan Mitchell, né? Quando perguntar, não, mas o que, que houve ali? O Utah ganhou do Denver. Eu pensava que era o Denver que ia vencer. Não, mas o Donovan Mitchell acabou com a série. Acho que Donovan vai ser mais Mitchell, ou menos isso.
0: Donovan Mitchell tem 1,85m. Realmente ele não é alto, pelo contrário, é muito explosivo. Muita gente o compara ao Dwayne Wade. Ele, cara, tá arremessando como quer, ele, ele adora aquele arremesso ali, média distância da boca do garrafão ali, como se fosse um lance livre, ele acha aquele arremesso toda hora, e, e, e a defesa do Denver é muito ruim, a defesa do Denver era a 22ª defesa da bolha, ou seja, último lugar, e ele faz o que quer, os bloqueios do, do ofensivos do Utah favorecem, os ataques do Donovan e ele, cara, realmente está chamando o jogo que personalidade, não é qualquer jogador que faz 50 pontos duas vezes em playoff e é isso eu acho que acabou, essa série acabou o Denver não tem resposta, ainda mais quando o Mike Conley voltou, o Denver não tem esse terceiro, cara, porque o Jamal Murray é excelente também nesse último jogo, o jogo 4 né? que o Utah ganhou o Jamal Murray fez também 50 pontos e o Jokic fez mais de 30. Só que é, eles acabam aí, porque o Gary Harris tá, tá fora, o Will, o Will Barton também tá fora da rotação do Denver, eles estão machucados. E eles não têm o terceiro cara, o terceiro cara não tá aparecendo. E o Utah ainda tem o Jordan Clarkson muito empoderado, muito, muito bem. autoconfiante, é, acertando muito eficiente e arremessando em volume, em profusão. Essa série, para mim, acabou. E digo mais. O Utah passando com o Donovan Mitchell desse jeito. Clippers... Vamos supor que o Clippers passe. O Clippers, que é o favorito, vai ter dificuldade contra esse time aí do Utah, eu acho. Se for o Clippers. E se for o Dallas, óbvio, também vai ser super equilibrado.
1: Pode ser, pode ser. Não, o Clippers agora eu acho que pode ter dificuldade com qualquer um. Assim, não estou não, não falando que o Dallas é qualquer um, mas é, eu estou tão surpreso com, com a, o andamento dessa série do Dallas e Clippers e também a gente sempre tem que destacar que as partidas estão acontecendo numa bolha. Não tem torcida. Não tem aquele fator jogo em casa, jogo fora de casa. Então, realmente, assim... Utah e o Thai Clippers, ah, claro que, que dou favoritismo para Clippers. Mas Donovan Mitchell jogando desse jeito. O Rudy Gobert é um, é um grande fator, principalmente defensivo. Seria Obrigado. interessante de ver também agora. Tá 2x2... Dois Menino Luca Doncic está jogando muita bola. Vamos ver. Eu acho que no, no Utah e Denver eu acho que tá tá liquidada a fatura.
0: Também acho. E uma última nota de Doncic para gente se despedir. Doncic ao lado de Magic Johnson, LeBron James e Tracy McGrady. Olha a companhia dele. Magic Johnson, LeBron e Tracy McGrady são os únicos jogadores a fazer 40 pontos ou mais com 21 anos de idade ou menos. Ou seja, esse assim. O futuro brilha para Luca Dontes, Camilo. Se você quer falar com a gente, fale com a gente via Twitter @aeria_ ponte arroba, aérea, underline, ponte ponte aérea no Twitter, por favor. É, mande lá seus comentários, a gente tem conversado muito pelo Twitter nesses últimos dias, foi ótimo, e também assine o nosso podcast, aperte assinar, não paga nada, e você recebe sempre a notificação quando tem episódio novo do Ponte Aérea. A gente se fala então, Camilo, na próxima vez, valeu?
1: Combinadíssimo, André, valeu, abraço para galera aí acompanhando.
0: Abraço!